0: Mein Name ist Peer Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Heute geht's nach Paris und dann gleich weiter nach Guadeloupe in die Karibik. Der Freund eines Bekannten saß auf der Insel fest und entdeckte ein neues Hobby. Hier ist seine Geschichte. Guadeloupe und die Haie. Er lebte im Zentrum von Paris, direkt an der Place de Vosque im Marais-Quartier. Das Haus war im Familienbesitz seit drei Generationen. Sein Großvater war Anfang seit 30er Jahre aus Polen angewandert, auf der Flucht vor antijüdischen jüdischen Pogromen. Mittlerweile vermietete er zwei der Wohnungen, wohnte selbst im dritten Stock. Er war Programmierer bei einer Telekommunikationsfirma im 16. Arrondissement und genoss die morgendlichen Fahrten mit der Vespa, der Seine entlang und weiter nach Westen bis zum Bois de Boulogne. Als die Pandemie Paris in ihren eisigen Klauen gehalten hatte, war er durch eine Fügung des Schicksals auf Geschäftsreise in Guadeloupe gewesen und hatte einen Monat lang unter Palmen gearbeitet mit Blick auf das türkisfarbene Meer. Damals hatte er eine neue Freizeitbeschäftigung entdeckt, die ihn nicht mehr losließ das Tauchen mit Haien. Viele der Männer, die mehrmals jährlich nach Guadeloupe flogen, um in Käfigen im Meer mit Haien zu schwimmen, fröhnten einer Kultur des Machismo. Sie besuchten Stierkämpfe in Andalusien und Rodeos in Austin, Texas. Filmschauspieler waren darunter, Sportler, professionelle Fotografen. Wer ein Foto eines Hais schoss und dabei den Eindruck erweckte, die Kamera hätte während der Aufnahme im Rachen des Hais zermalmt werden können, verdiente sich den Respekt der Taucher. In den ersten Tagen des Juli befand er sich erneut in der Karibik, um zu tauchen. Die Saison hatte begonnen. Schwärme von kleinen Haien tummelten sich um das Boot herum, spritzten und schwammen gegen die sich brechenden Wellen an. Es sei Brutzeit, meinte der Leiter der Unternehmung. Gegen Oktober würden die weiblichen Haie bis zu fünfeinhalb Meter lang. Kurz darauf fand er sich in einem Käfig wieder, zwölf Meter unter der Wasseroberfläche. Zwei größere Haie befanden sich in der Nähe und beschnupperten die weiß gestrichenen Metallstäbe. Drei der Taucher waren an die Oberfläche zurückgekehrt, wo ein weiterer Käfig schwamm. Er beobachtete die Haie, die durch ein gelbes Oberteil angelockt worden waren, das einer der Taucher trug. Der Leiter hatte erklärt, die Tiere verwechselten die Taucher mit Thunfischen, wenn sie gelb angezogen waren. Nach einiger Zeit bemerkte er, dass die Sauerstoffversorgung aus dem Boot an der Oberfläche nicht mehr funktionierte, worauf er eine Reserveflasche, die in einer Ecke des Käfigs stand, an seine Maske anschließen wollte. Ein Blick auf den Ergometer der Flasche verriet, dass auch sie leer war, worauf er die Flasche in der anderen Ecke anschwamm und feststellte, dass sie ebenfalls leer war. Er erstarrte. Die Sauerstoffversorgung ließ nach, er musste nach oben. Die schwere Weste, die er trug, machte es ihm schwer, den Käfig an die Oberfläche zu buxieren. Er winkte einem der Taucher zu, geriet in Panik. Schließlich schien der gelb angezogene Taucher seine Not zu bemerken. Er schwamm herbei, öffnete den Käfig, schloss ihn hinter sich und teilte dann seine Sauerstoffflasche, an die er nun beide Masken anschloss. Er bedeutete ihm, dass sie nach oben mussten, unverzüglich. Der Taucher zog an einem Seil, worauf sich der Käfig abermals öffnete und nahm ihn an der Hand. Sie schossen an den beiden Hain vorbei an die Wasseroberfläche, wo sie von zwei Männern an Bord gezogen wurden. Kurz darauf lag er zitternd auf einer Holzbank im Innenraum des Schiffes. Ein Mann brachte ihm Kaffee. Der gelb angezogene Taucher setzte sich neben ihn und meinte, er solle den Vorfall als eine Lektion betrachten. Prüfe immer die Reserveflaschen, bevor du in die Tiefe gehst. Der Mann bestand darauf, dass er am nächsten Tag nochmals in den Käfig hinabtauchen und an die Oberfläche schwimmen solle. »Das ist Traumabewältigung«, meinte er, »sonst nimmst du das Erlebnis mit nach Paris, in deine Träume.« Er willigte ein. Am nächsten Tag glänzte der Ozean türkis, er tauchte im Käfig zwölf Meter unter die Wasseroberfläche unter der Aufsicht eines der Tauchlehrer und öffnete auf dessen Zeichen hin den Käfig. Er schwamm an zwei der Tiere vorbei, die ihn mit matten Augen musterten, erreichte dann die Oberfläche und wurde an Bord gehieft. Tags drauf nahm er das Flugzeug nach Paris. Er tauchte in seinen Alltag ein, entdeckte jedoch einige Wochen später ein Bild in einem Chat, den die Taucher eingerichtet hatten. Die Aufnahme zeigte eine junge Frau, die neben einem Hai schwamm, der geschätzt viereinhalb Meter lang war. Sie trug weder Taucherausrüstung noch Sauerstoffflaschen, lediglich einen Bikini und blickte direkt in die Kamera. So viel er sehen konnte, war keine Panik in ihrem Blick, sondern stoische Ruhe. Das Bild verfolgte ihn, als er auf dem Weg zur Arbeit bei den Jardin du Trocadero nach rechts abhob und danach auf der Avenue Henri Martin nach Westen fuhr. Es verfolgte ihn auch noch, als erste Bäume des Bois de Boulogne auftauchten und um er die Vespa auf dem Firmenparkplatz abschloss und in Richtung des Haupteingangs ging. Die Angestellte beim Empfang nickte ihm zu. Dann versank er in der Welt der Codes und Zahlen und der Tag nahm seinen Lauf.